0: 今天要给大家分享的是，中医证明《地藏经》的伟大。只要这样念，会有神奇能量注入身体。一起来听。《地藏经》又叫做《地藏本愿经》《地藏本行经》，而这本经书就记载了众生生老病死的过程，甚至还记录了如何改变自己命运的方法，并能超拔过去世的冤亲债主。令其解脱的因果经，另外还有中医证明《地藏经》非常伟大，因此在生活中我们应该多念诵一下《地藏经》，会有着很大的功德。尤其是要这样念诵，就有着神奇的感应。一，从中医的角度认识《地藏经》，佛法以信得入，如果你不信，你会觉得像讲科幻一样，包括因果、地狱。像《地藏经》讲的地狱，科学也无法证明。有些人就不相信，以为是迷信。其实，科学对生命领域的了解是少之又少的。前不久有个道友，她老公以前对她很好，后来莫名其妙的要跟她离婚，还骂她妈妈，一反常态。后来她妈妈去问跳神的，才知道以前她妈妈领个童养媳。很小时就去世了，没有安顿好这个亡者，他就来干扰生者的婚姻，于是他就去庙里给亡者做了超度，超度完，她老公的状态就好多了。现在科学对于生命状态了解的实在太少了，比如人的思维、想法是怎么运作的，现在科学就解释不出来。中医讲脾藏意。就是你的记忆的储存库其实是在皮里头，而不是大脑里。大脑是工作室，把皮里藏的记忆拿来分析。有些人业障很重时，身心分离，很容易被冤亲债主左右他的想法乃至恶孽。有些人为什么会想要结束自己的生命，或者去伤害别人，这都跟他冤亲左右他的想法有关。好像有个声音。一直在催着他要这么做，声音从哪来的？就是从冤亲债主过来的。人有邪恶想法，中医讲是邪气，但在地藏法门中就叫做地狱。就有众生催着他起这些想法，这些颠倒的想法就是冤亲在催促。所以有些人爱赌，爱各种各样的事情，都有业障在指使他。你跟他讲不要赌，他也知道。但他身上的邪气的力量更大，超过大脑操控的力量。古代中医理解的比较透彻，有些观念就和释迦佛想的非常类似。比如中医讲有附体，就有过去的冤业，有恶劫的众生来找他讨债。中医有著名的鬼门十三针，人的身体内就有鬼道众生，这些和佛法讲的就比较类似了。有个道友问，一些人觉得地藏经念了阴气很重，身体很不好，他不念身体就好了，要怎么劝这些人念地藏经？一般人都以为这些鬼冤亲债主是在人肉体的外面，然后你念地藏经，他就感召出来了，是真的如此吗？其实地藏经讲的是鬼道，是躲在你体内，不是体外。不管你有没有念，它都一直在。只是你念时，它们的磁场被搅动了，就像垃圾被搅动了。这其实是个清理的过程。为什么说轨道地狱在体内呢？这也有得到证明。古代中医最著名的一个理论就是天人合一，也就是你这个身体外有的东西，身体内都有，这样子叫做合一。以前修道人通过禅定，发现人体内的铁围山就是两个大骨盆中间，里面有种种地狱，名称和《地藏经》上差不多。这个是古代中医修道人的发现。你念《地藏经》是搅动你体内本来的地狱而已，是清理的过程。如果你不清理掉，然后盖住了，你以为病好了，其实它藏着不动而已。所以。你伤害过的众生从来没有离开过你，不是他有没有被感召过来，而是你有没有度化他。还有个道友讲，自己念地藏经又拉肚子又生病了几天，终于好了。这其实是消业障的表现，就是你体内的这些阴性的众生，因为念地藏经的加持，就离开你的身体了，身体自然会起这个反应。这一点现在科学也无法解释。佛说了，人体内有八万四千众生，就像你吃饭，许多营养都给了你体内的众生、虫子、细菌。如果你欲望很重，体内细菌和虫子就特别多。你细菌虫子越多，欲望就越重。最著名的虫子就是中医讲到的三尸虫，上尸虫躲在大脑里。管人对金银珠宝、高档物品乃至古董的欲望。如果你很爱好这些，就要很小心。中湿虫就躲在肺部、中焦位置，主管人的吃，什么都能吃。下湿虫就躲在人的生殖器位置，主管人的男女欲望。欲望越重，虫子越多。而且这些虫子是一种能量，你去解剖也看不到。这就很麻烦，必须要通过修行才可以。这些科学也无法解释，但你要真修行，你就要懂得调整自己身心。也就是说，通过念诵地藏经，就可以查看自己的身体状况。而我们在念诵的过程中，就要这样念诵才有着效果。二，这样诵地藏经才算圆满。能念地藏经是大福报。世间人忙着工作，没有时间念；一生病也念不来；到老了眼睛花了，看经费眼力，做福为奔波也念不来。不要小看说这个人只会念经，他不知道地藏经的功德，一念就超度六道众生，连大福报的天人要堕落时，一听到地藏经都天福增长，不会堕落。更何况鬼道众生。人道众生，这个功德不是世间人能明白的。家里有供养地藏菩萨，不管是金银铜铁的，那监牢的神都会护持。每天念很容易消业障。业障太重很苦，一生病就头晕脑热，讲话都难受，念经更是喘不过气。不要说念经，就连念地藏圣号也懒得念。坐也不是，站也不是，这就是业障来了。你想念也没有福报给你念。无论诵经、拜忏，都要按照先祈请、再诵经、后回向的三步来做。为什么要先祈请？比如你业障现前了，你的亲人眷属生病了，要宵夜，要治病，打算念地藏经，这个是你诵经的目的。那么你要先把这个想法告诉菩萨，然后请菩萨加持你，通过你接下来的诵经，帮你消业，帮你治病。如果你不做这个诵经前的祈请发愿，虽然你诵经回向了，但是业障重的人诵经的质量就不高，至心又不够，最后变成了照本宣科，菩萨也加持不到你。大家要知道。诵经不是很简单的拿起经本就念，功德不是这样修来的。如理如法的诵持《地藏经》或其他的经典，你就能在一次诵经中获得圆满的功德。有些道友诵经诵了好多年，可是不知道经中讲的是什么道理，自己也没有开启智慧，多半与自己不能如法诵读有关系。送地藏经前，先简单的祈请发愿，比如弟子某甲业障现前，诵经不得力，发愿读诵地藏经一部，消除不能读诵大乘的业障，祈请南无地藏王菩萨慈悲加持，这个诵经前的第一步就可以完成了。如果还想要殊胜一些，可以在诵经时观想自己在刀立天诵经。诸佛菩萨在你身边听你诵经，这样观想可以摄心。观想的过程也是跟佛菩萨沟通的过程。修地藏经就要至心皈依地藏菩萨，这样在诵经的过程中才会与地藏所弘之法相应。在诵经时，我们要把心安住在经书的字里行间中，一边诵一边观想经文化成光明。融入自己的心中，观想光明普照在身上，你会感觉到温暖。如果一边诵经一边浑身发冷，除了你的业障深重外，就是诵经不如法导致的。另外，诵经不要追求速度与数量，要注重诵经的质量，字句分明的诵经最好。当我们诵完《地藏经》后，观想这部经典化成光明融入自心。然后恭敬地在佛菩萨前回向，这样诵经才算圆满了。总而言之，地藏经告诉我们的，能够依地藏经修行，你就能止恶行善、消灾免难、趋吉避凶。读过地藏经的都知道，在经文中有非常具体的指导，教我们方法。我们只要能够这样做，就能得到很大的利益。而有福报才能学佛，读《地藏经》就是消业障，给自己增长福报、开智慧。修道或者求福是要有基础的，如果心浮气躁、生病、家宅不安，都无法专心修学。起码要做到心安，念地藏菩萨名号、读经，就能加持我们身安。感谢你的观看。you、uh -huh.